0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gol Dolphins, este es su amigo el Tigrille que les da la más cordial bienvenida a este su espacio Cuarta y Gol Dolphins, donde la NFL termina y los Dolphins tampoco, pues vamos a tener el día de hoy un programa bastante livianito, livianito, livianito Vamos a tener un programa donde vamos a hablar sobre las entrevistas que tuvieron Eric Rowe Y este Devante Parker Y por ahí una que otra notita y mucho mucho Finbox Porque el Finbox la tengo atrasado y pues si el público pregunta El tigrillo responde o tratará de responder también con la mejor veracidad Con la mayor calidad de respuesta posible Así que bueno, vámonos rápidamente What ¡Drivers! Start your engines. Vamos rápidamente con la entrevista de Devante Parker. Este muchacho también. Si nos quejábamos de uno que otro jugador que es de pocas palabras, bueno, este muchacho. Exagera, exagera eh, Le preguntan ¿Qué pensaste cuando escuchaste que los Dolphins seleccionaron al wide receiver Jalen Waddle? Y él responde ¿Está emocionado? Trae otro chico, otra arma al equipo Ese es otro tipo, eh, otro muchacho que, que, que puede ayudarnos Dice Devante Parker Así, pocas palabras Pum, vamos, rápido eh, Le preguntan ¿Qué te ha impresionado de Jalen Waddle en el tiempo que has pasado con él en el campo de prácticas hasta ahora? Él responde Aprende muy rápido Escucha lo que tienes que decir Simplemente lo entrenamos Y él te escucha Y bueno se textea con los entrenadores eh, Le preguntan ¿Has tenido la oportunidad de imaginarte Cuánto podrán abrir tal vez eh, Alguna cobertura Esas coberturas uno a uno Los wide receivers William Fuller Y Jalen World para ti Es decir Bueno se refiere a que justamente Como va a tener más atención Justamente Jalen World y Will Fuller Va a quedar más abierto Este Devante Parker con menos presión Y él se empieza a reír Y dice No, no, no No hay nada de eso todavía En realidad Solo estoy, lo estoy tomando un día a la vez, no miro hacia el futuro ni nada todavía, solo es un día a la vez, dice Devante Parker. Eh, le preguntan, eh, sé que el año pasado cuando hablamos contigo, un gran objetivo para ti era jugar los 16 partidos, y bueno, pues hacerlo. Eh, ¿Tienes algún objetivo para esta próxima temporada? ¿Qué quieres lograr? Y él responde, nah, tengo los mismos objetivos que siempre he tenido, es todo, excepto que ahora tenemos otro juego. O sea, 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 o sea mi hijo, mi hijo, mi hijo. Ay, 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 Divante Parker. Este, le preguntan, eh, me di cuenta de que estabas trabajando antes de los OTAs, ¿no? Eh, antes de todas estas cosas voluntarias sí, con el quarterback, 2 a uh, Bailoa, ¿Es, ¿es cierto? Sí. 20, ¿es right? <laughs> Esto es como la entrevista de Corbin Dallas, este, y Ruby Rod. ¿Alguien vio el quinto elemento? Sí, ¿no? ¿No? El quinto elemento cuando le pone el micrófono a, a, a este Corbin Dallas, interpretado por Bruce Willis. Ah... <laughs> uh. Hola. Así también está Este Divanje Parker eh, y, y, y bueno, obviamente tienen que Reincidir en esa pregunta Tienen que ahí, este, indagar más eh, ¿Cómo sucedió eso? le preguntan ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué tan benéfico fue eso? Porque obviamente no tuviste nada de eso El año pasado, y él responde eh, Bueno, yo diría um, Tua eh, Estamos todos en un chat grupal eh, Tua nos puso en un chat grupal y nos envió Un mensaje texto, nos vamos a reunir, vamos a comenzar A lanzar y vamos a intentar tomar ritmos desde tema Comprano. Le preguntan: ¿Has visto beneficios ya en el campo de eso? Uh, sí, los he visto. ¡Ah, oh, come on! <ríe> y vuelven a indagar. ¿Y cómo es eso? Cuéntanos. Uh, su mecánica es diferente. <ríe> Dice Diante Parker: su mecánica se ve diferente. La mecánica de tu se ve diferente. O sea. Vamos a decir que también eso es benéfico, ¿no? De, de que pues tú ya se ve distinto, se ve cambiado, ¿no? Además de la voz grave y de este que ya tiene barba, ¿verdad? Ya también su mecánica se ve distinta. Le preguntan con el coordinador este ofensivo eh, Josh George gutsy coach de Titans, y con el co coordinador ofensivo y coach de running backs, Eric Stuttsville. Eh, siendo los nuevos coordinadores ofensivos y poniendo sus mentes juntas together, para idear un nuevo libro de jugadas, ¿qué has notado de diferente? ¿qué ha cambiado en ese nuevo plan? Eh, realmente no lo sé, responde solo nos hemos movido en diferentes lugares en distintas posiciones, diría yo eso es realmente lo que ha pasado no. simplemente nos movemos más de lo habitual dice Devante Parker ¿Visualizas tus yardas por atrapada y la cantidad de yardas que correrás en cada ruta? ¿Crees que aumentarán este año? Le preguntan. ¿Crees que habrá más jugadas profundas en el playbook? Y él responde, no estoy muy seguro de eso, aún es muy temprano, solo estoy concentrado en este momento y cuando pase, pasará. Aplica la Bart Simpson, si tiene que pasar, pasará. No, O sea, no se meten problemas. Eh, quería volver a los entrenamientos de eh, temporada baja, de off-season, que ustedes han estado haciendo, los receptores y los corebacks. Tan solo la química para, eh, la, la química que ustedes pueden construir en el campo, simplemente pues, bromeando entre ustedes, haciendo jugadas, simplemente pasando ese tiempo juntos. ¿Cómo creen que eso realmente puede hacer una diferencia para ustedes? Yo diría que puede ayudar mucho Simplemente pasando tiempo juntos Incluso si estás fuera del campo Simplemente haciendo eh, que la camadería funcione ¿no? Todos, todos se conocen mejor que antes Responde Divante Parker El año pasado te pregunté Sobre qué es algo en el campo En lo que estás trabajando durante este off-season Durante el off-season Y en el eh, training camp En el campamento de entrenamiento Me dijiste rutas comeback eh, ¿Hay algo específico en el campamento Que estés eh, trabajando en esa temporada? En lo que quieras tú mejorar yo diría que solo mis rutas, punto. Eh, hacer mi salida más rápido y listo, ¿no? Es lo que nos dice Devante Parker, así hombre de pocas palabras. ¿Eso es algo más mental, físico, más de classroom, más de aula de, 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 de clases? ¿Cómo se hace para que eso suceda? Le preguntan y él responde. Es más mental, es todo. La semana pasada, le preguntaron, cuando estábamos hablando con el mariscal de campo, con el quarterback, Tua Chuongo Bailoa, nos sorprendió un poco cuando dijo que no se sentía que tenía el libro de jugadas muy bien aprendido el año pasado. ¿Qué opinas de esa, de esa declaración? Oh, bueno, no estoy seguro, él se encarga de sí mismo, así es que como, pues... Se sentía al respecto, ¿no? Así es como él se sentía. No tengo nada que decir al respecto. Así es como él se sentía y pues eso fue lo que él dijo, dice Givante Parker. No se meten broncas. Hablaste eh, sobre el callback, tuvo a Tungo Bailoa y su mecánica, que se ven diferentes. Supongo que se sienten diferentes. ¿Qué hay de eso? Eh, si pudieras explicarle a un reportero novato, ¿es diferente desde tu perspectiva? Eh, ¿qué, es, qué, ¿Qué es eso de diferente? Y él responde, trabajo de pies, sacando la pelota más rápido, es eso. Interesante, interesante lo que nos dice aquí, el trabajo de pies, no nuevamente, tren inferior, como bien indica este Huguito eh, Manero en su cuenta de Twitter, no él nota que también su tren eh, inferior se ve más fortalecido, se ve más estable, no la cadera... Eh, entonces bueno tiene lógica lo que nos dice también este Devante Parker el trabajo de pies y que puede sacar la pelota mucho más rápido. El año pasado le preguntan obviamente no tuviste una temporada baja completa con este el Corea actúa ni con nadie. Eh, ¿Qué pasa con esas repeticiones adicionales eh, solo con él, no? Estando solos con él, eh, el, 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 el coreback Ryan Fitzpatrick ya no está presente. Y bueno, ¿qué hace eso por su química y la química con todos los muchachos en esta ofensiva y en la ofensiva titular? Él responde, eh, todo se reduce a hacer muchas repeticiones con él y simplemente llevarlo al juego. Eso es todo a lo que se reduce, ¿no? O sea, significa que más entrenamiento, más repeticiones y obviamente pues mejor desempeño. Eh, ¿Sienten que conocen la manera de hacer las cosas ahora? La forma en que lanza una determinada ruta La forma en que alguien corre una determinada ruta eh, ¿Se han entendido mejor en eso? Sí, hablamos sobre eso mucho Hemos hablado sobre eso mucho Sí, lo hacemos, eso es lo que estamos deseando hacer no Comunicarnos mejor, se refiere Divante Parker ¿Hay algo de lo que quieras hablarnos? Siempre me encanta hacer estas entrevistas contigo Porque eres muy breve, pero muy agradable ¿Hay algo de lo que quieras hablar con nosotros? Nah, estoy bien y se ríe, <risa> o sea amigo, creo que él está pensando en otras cosas, de hecho él ha hecho entrevistas en su coche desde su teléfono, o sea, ay el, el, el muchacho está en otras cosas, eh, este, 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 este off-season le pregunta ¿cuáles son algunas de las cosas en las que estás trabajando personalmente para mejorar? Solo estoy tratando de ser más rápido, más veloz Y más explosivo, o sea, dense cuenta Cómo tienen que sacarle Las respuestas a Devante Parker, o sea, han sido Ya tres preguntas sobre qué es Lo que está trabajando en este offseason en en, De manera personal Tres preguntas y apenas le sacamos Que quiere ser más veloz, más explosivo Más rápido, en otra Dijo que quiere jugar este, los 17 partidos Sano, y en otra este, responde Que está trabajando en sus rutas ¿no? Y en, en, su, en hacer su salida más rápida Tres preguntas tienen que estarle Diciendo para que responda Tiene que sacarle las respuestas a Divante Parker eh, Casi último para terminar Tuve que buscar esto y cuando lo hice No lo podía creer Este es el séptimo año eh, Cuando escuchas eso, ¿qué te dice? Eres claramente uno de los jugadores con más antigüedad en este equipo Ahora eres uno de los líderes Estoy seguro Uno de los muchachos que han estado por aquí durante algún tiempo ¿Qué clase de logro es tener siete temporadas con un solo equipo? Eso es algo muy raro en la NFL y Divante Parker responde así, ya saben bien, elocuente el muchacho. Yo diría eh, que eso es algo, ¿no? Para hacer, para eh, no sucede muy a menudo. Estoy orgulloso de estar todavía aquí y poder hacer lo que sigo haciendo. ¡Wow! ¡Cuánta emoción! Hubo un momento en el que pensaste que tener ese tipo de longevidad podría no ocurrir, no, no, no te podría pasar a ti aquí. Y él responde bien sencillito y carismático. Nunca tuve eso en mi mente en absoluto, no. Fin de la entrevista. O sea, en hambre, súper elocuente el muchacho Devante Parker. ¿eh? Pero nos da ciertas pistas: nos da ciertas pistas sobre algún tipo de funcionamiento, eh, la camadería, eh, incluso las ganas que están metiendo sobre entenderse mejor en el equipo como equipo. ¿sí? Eso es muy interesante, eso es muy, muy interesante. Y sobre todo lo que nos dice sobre Tua, ¿no? Sobre Tua nos está diciendo que también su mecánica ha cambiado. Ha cambiado. Eh, está, eh, tiene mejor trabajo de pies. Y obviamente su mecánica al sacar las pelotas pues Pelotas, eh, y, y, y los balones pues eso evidentemente va a ser una de gran ayuda para la ofensiva no Él, si de por sí ya tenía un release muy rápido ya sacando la pelota le va a dar la oportunidad de leer mejor a las defensivas de manera, pues va, le va a dar un poquito más de tiempo a leer las defensivas, entonces bueno eso es muy, 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 muy bueno y eso fue lo que nos dice Devante Parker en su entrevista Y vamos rápidamente con una entrevista que tuvieron este Dan Marino y Cameron Wolf de ESPN. Algo muy, muy, muy breve, muy breve, que pues en esta sequía de noticias y análisis de NFL, pues nos puede resultar eh, interesante saberlo. No es nuevo, no es novedad, no es algo que nos sorprenda. Pero siempre es bonito, siempre es hermoso recordarlo, ¿no? Y justamente le preguntaban a este Dan Marino sobre este Bill Belichick y la comparación con Don, con Don Shula, por supuesto, el patriarca de los Miami Dolphins, ¿no? Recordemos que Don Shula, y para los que no saben, digo, sé que eh, puede haber novatos escuchándonos, no todo siempre es este, una afición completamente, ¿cómo llamarlo?, eh, enciclopédica, ¿no? Tal vez haya... Fanáticos que apenas se están acercando a la historia de los Miami Dolphins Y bueno, recordar que Don Shula, eh, el cual fue coach de los Miami Dolphins Tiene el récord del coach más ganador de la NFL En segundo lugar está este Josh Halas Y en tercer lugar, bueno, pues ya le está ahí pisando los talones este eh, Bill Belichick Este Don Shula llegó a 328 victorias en temporada regular Y 347 victorias incluyendo eh, playoffs Bill Belichick tiene 280 victorias en temporada regular y 311 con playoffs. Entonces eh, <ríe> le preguntan a Dan Marino sobre esta situación, ¿no? Y Dan Marino, pues, eh, repito, no sorprende su respuesta, no es eh, sorpresiva, no, no, no extraña. Y él responde, eh, <ríe> espero que no lo consiga. Espero que no lo consiga, Bill Belichick, romper el récord de, este eh, el, el de Don Chula. Espero que no lo consiga, dice, eh, no me malinterpreten, soy un Dolphin fan, soy un Dolphin for life, soy un Coach Shula for life, ¿no? O sea, es, estoy a tope con los Dolphins, estoy a tope con Coach Shula. Eh, entonces, no quiero a Bill Belichick para que lo, para que lo consiga, ¿no? Eh, recordar también, recordar también quién es Dan, Dan Marino, Dan Dan, Dan Marino, Dan, eh, recordando a Mundo Dolphins, saludos a Fer y a Huguito y a Ancho Esteves, este, cornerback de los Miami Dolphins por 17 años en la franquicia, no estuvo con ningún otro equipo, 17 años con Miami eh, desde el 83 y pues fue 13 años también coachado por el coach Shula, por eso repito, no es... De, esto no extraña en absoluto, ¿no? pero siempre es bonito recordar esa lealtad, esa, ese trabajo juntos, tantos años que trabajaron juntos estos dos, eh, este quarterback y este eh, coach Don Shula, que también se nos fue el año pasado, en mayo de 2020, a la edad de 90 años. Nos dice también este Dan Marino, era el mejor, refiriéndose a Don Shula, era el mejor, me cuidó todo el tiempo, era un hombre increíble y un entrenador en jefe increíble. Me enseñó cómo estar en la comunidad, cómo portarme en la comunidad, ser un líder, trabajar duro. Desde el día uno lo que pensé fue, es un genio. Eh, y él me dijo: Dice, eh, quiero que seas el mariscal de campo titular. Así que tienes que aprender esto rápidamente y ahora tú vas a llamar todas tus jugadas en los juegos de práctica y de exhibición, dijo este Dan Marino. Eh, dice, se necesita más trabajo en lugar de que un entrenador tenga que correr. Tienes que pensar en eso de antemano, tienes que prepararlo de antemano. Eh, y dice, siempre pensé que era especial y probablemente diferente de lo que mucha gente hace ahora, me imagino. Eh, sería mucho más difícil hacerlo ahora de lo que era entonces, pero me presionó mucho para poder aprender rápidamente, dice Dan Marino, sobre el coach Shula. Eh, también obviamente le preguntaron una comparación sobre el coach Shula y lo que está haciendo este eh, Brian Flores, ¿no? Y él responde, es un momento diferente, es gente diferente, pero el factor de disciplina, el hecho de que él... Exige lo mejor todo el tiempo. Eh, es, tiene esas mismas características eh, que, que, que Shula dice este Brian Flores. Pero este dice este Dan Marino sobre Brian Flores. Eso es lo que eh, quieres de un entrenador en jefe. Eh, que sea exigente. Eh, que se relacione con los jugadores. Y que quiera siempre lo mejor de ellos. Ambos tienen esas características refiriéndose a Flores y a Don Shula. Nos dice Dan Marino, Dan Dan, Dan, Dan Marino entonces bueno pues ahí están las palabras de Dan Marino sobre el Coach Shula sobre que espera que no rompan el récord y no él por, su, por lo menos no, no Bill Belichick este, que ya también tiene 69 años, se acerca ya a los 70, eh, tuvo una muy mala temporada con los Patriotas o por lo menos a lo que estaban acostumbrados los Patriotas de estos últimos 10 años eh, una temporada perdedora este año no se ve muy claro, ya hicimos el round table del programa pasado con este a Watson, eh, especialista en los patriotas. Me encanta ese muchacho. Está jovencísimo y tiene una mente súper acelerada sobre deportes. En general, sobre deportes. Así que síganlo. ¿no? Este entonces, bueno, ya lo dice también, lo, lo, lo comentábamos también con el chino, ¿no? Eh, viene una temporada complicada para los patriotas. Y pues bueno, a nosotros, como fanáticos de los Dolphins, que les vaya mal. <risa> Que, que no se levanten de ese bache, ¿no? Y sobre todo si eso significaría que eh, quede todavía más lejos esta marca de Bill Belichick, ¿no? Eh, está a 48 juegos de temporada regular de romper ese récord y por lo menos de igualarlo, Bill Belichick, 48 juegos. A eh, temporadas de 17 partidos, ¿no? Le faltarían cuántos años? Unos 3, ¿no? Por lo menos para, para este, rebasarlo, 3, 4 años. Entonces, bueno, eh, ahí está la entrevista de Dan, Dan Marino, Dan Marino, quarterback de los Miami Dolphins por 17 años este, en el sur de la Florida. Y ahora vámonos, ahora vámonos. A la entrevista de Eric Rowe, de Eric Rowe, también esta sí estuvo más, más, más sustanciosa, no tiene más sustancia, ¿verdad?, eh, que la de Diamante Parker, ¿no? Le preguntan a Eric Rowe, dice, ¿qué está pasando con esa racha de tu rubio? Eh, y, 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 como experta de que soy en cabello, ¿cuál es el proceso de pensamiento detrás de eso? ¿Qué piensas después de ser de, detrás de ese rubio? Le preguntan. Eh, bueno, realmente fue idea de mi esposa. Ella estaba así como de eh, vamos a cambiarlo. Yo le dije que no al principio, pero ella dijo, no, 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 quiero que lo cambies. Así que pensé, bueno, vamos a hacerlo, hagámoslo, let's do it, let's do this. Este, y bueno, ya se me quedó la costumbre, dice este Eric Ross sobre sus greñas, sobre su cabello amarillo, eh, le preguntan, ¿entonces te gustó después de lo que hiciste inicialmente? Es una pregunta no seria, no es una pregunta seria, pero, 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 pero sí, <risa> pero, pero sí, sí, así que después de que lo hice pensé, I'm feeling, lo estoy sintiendo, yeah, y ella dijo, ves, te lo dije, y yo le dije, ok, 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 así apliquiéndole a Leo Gets. ok, 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 okay, okay, okay. Este, referencia noventera para los que no conocen la referencia, <risa> Arma Mortal. Yo pegué así, actuando con eh, Mel Gibson y Danny Glover. Arma Mortal. Quería preguntarte sobre tu evolución como jugador, obviamente cuando viniste aquí desde Patriotas en 2019 eras un esquinero, ahora eres un safety, estás emergiendo en ese papel como un tipo de cobertura de ala cerrada, ¿no? Los que el Titan Killer como le decimos aquí en Cult eh, cuando otros jugadores te miran y se alientan con tu desarrollo como jugador, ¿qué les dices que pueda ayudarlos para llegar ahí? Fíjense esta pregunta, esta respuesta es muy bonita, eh, simplemente dice, simplemente se necesita tiempo, les diría que solo se necesita, se necesita tiempo y paciencia, obviamente necesitas aprenderte la defensa, eh, pero luego dentro de eso simplemente conocer tu rol, quién eres como jugador, siempre le digo a la gente, si eres un defensive back, si eres un, sí, si eres un eh, jugador de, de, de profundo, un, de, 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 de perímetro, siempre puedes mejorar en tu cobertura de hombre a hombre, man to man. Incluso si eres un profundo, decir si es un este, safety, ¿no? un free safety, que juegas en la, al poste el 90% del tiempo, si los entrenadores saben que puedes cubrir man to man, hombre a hombre, siempre hay un gran valor en eso, siempre valoran eso. Siempre les digo que pase lo que pase, que trabajen siempre en sus habilidades. Man to man, dice este Eric Roy, es un consejo valiosísimo, este consejo, ¿eh? un valiosísimo consejo. Le preguntan, tengo curiosidad por tu reacción cuando dejaron ir al safety boy McCain y obviamente eh, ahora hay una buena posibilidad de que juegues junto al safety Jevon Holland, eh, ¿cuáles son tus observaciones iniciales sobre Jevon atléticamente y desde un punto de vista mental en términos de cómo él está eh, pues, observando las cosas, ¿no? cómo está pasando las cosas? Él responde, la decisión de Bobby, bueno, así es como es la NFL, ¿no? Eh, al final del año los equipos siempre están cambiando jugadores, agregando jugadores, soltando jugadores, eso es solo el lado comercial, el lado de negocios, ¿no? Por lo que realmente no puedo decir mucho al respecto. No estoy arriba haciendo movimientos en el roster, no estoy ahí haciendo los movimientos, pero en lo que respecta a Jevon, he trabajado con él las últimas dos semanas, él es atlético, tiene un buen tamaño, y luego hablé con él, y es un tipo inteligente, está agarrando, está aprendiendo la defensa bastante rápido. Solo estamos haciendo skate. Más esqueletos en este momento, pero lo veo captando las cosas bastante rápido. Y bueno, eso es una muy buena noticia. Repito, 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 repito. Esas son las ventajas de tener y de contratar a jugadores con cualidades extra cancha. Yo sé que por ahí. Eh, saludos a Luis Borja, saludos a Ulicia, Uli Uli, saludos a, a este Gonzo Gonzo Gonzo, a las Islas Canarias también. Eh, y yo sé que a veces se enoja, ¿no? O sea, no, esto no es la escuelita Dolphins, esta no es el <ríe> centro de rehabilitación Dolphin, ¿no? Pero esto a la larga es valiosísimo, es valiosísimo. Por ejemplo, hace hoy en la mañana recibí el comentario en Cuarta y Gol Dolphins en Twitter. Aprovecho para recordar las redes sociales de Cuarta y Dolphins, que es arroba cuarta y dolphins, arroba cuarta dolphins, lo deletreo, arroba cuatro con número, saludos a marques de Bengoa, arroba cuatro con número, t a y g o l d o l e -f p h i n s chale, ya se me está olvidando el inglés y hasta el alfabeto en español, diablos. Cuarta y Gold Dolphins, cuarta abreviado y Gold Dolphins de corridito. Entonces, justamente, había publicado yo el video de este Noek Binogen y una foto de Noek Binogen y pues se ve el trabajo de Noek y ¿no? O sea, tiene unos musculotes, unas piernotas, el desgraciado sí le metió a la papa, le metió a la pasta y le metió a los taquitos al pastor. Eh, y, y, y justamente nos dice este eh, <ríe> Adam Gómez, arroba Max Dolphin, nos dice, porque les puedo, ¿quién es este Pokémon? Pokémon. Y él me responde, un Pokémon que anda levantando cerca de 300 libras de pesas y que además estuvo entrenando con eh, atletas profesionales de la MMA, de artes, de artes marciales mixtas. ¿No? Y, nos, y, y nos comenta muy acertadamente, ese fue el principal reto que le pusieron desde aquel partido contra Bills, donde Stefan Dix abusó del novato y se notó que le faltaba fuerza en los brazos para complementar su estilo de juego. Además, Noah ha entrenado entre peleadores profesionales de artes marciales mixtas. O sea, aquí no lo está eh, muy atinadamente, nos comenta Adam Gómez, arroba mexdolphan. Y yo les digo que es justamente la ventaja de contratar a este tipo de gente, gente que no va a dejar de trabajar, gente que va a seguir dando el máximo esfuerzo, gente que va a seguir siendo, que va a seguir trabajando por ser una mejor versión de sí misma, algo que deberemos aprender eh, nosotros y que se aprende día con día. Ya lo dice aquí Eric Rowe en su entrevista, es su paciencia y tiempo, pero obviamente sin dejar de trabajar, dice el dicho, mazo, arroz rogando y almazo dando. Y Cricri por ahí nos decía en su, en su cuento de Periquín Plumero, eh, las cosas hazlas sin prisas, pero sin pausa, ¿no? O sea, constante trabajo. Y pues eh, lo hemos dicho, lo ha dicho Brian Flores incluso en sus entrevistas. Si tú trabajas eh, y si tú tienes un buen proceso, vas a tener un buen resultado. Por eso él eh, no se fijaba en... Te faltan tres partidos, por 2% de efectividad para que llegues a postemporada. Si él gana, si él pierde, si el Barça anota, si, el, si los Lakers ganan y si el Cruz Azul es campeón, ustedes pueden pasar a postemporada. Y él decía, no me importa. Yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo ser mejor hoy que ayer. Y va a llegar el momento, si tú haces tu trabajo así, va a llegar el momento en que los playoffs llegarán por sí solos. Si tú eres lo suficiente, si tú eres bastante bueno, lo suficientemente bueno, vas a llegar a playoffs. Invariablemente, indudablemente, inevitablemente. ¿Sí? Entonces, la ventaja de tener ese tipo de jugadores es que ahí se ve el resultado, lo vemos en Tua. Ya tiene carnita, ya tiene brazo, ya tiene... ¿Sí? Ya tiene pechuga de pollo, ya, ya, se, le, ya se le ve el cuerpo, ¿no? ya hasta se le, se le hizo la voz más grave. Y aquí estamos viendo un trabajo constante y es bonito ver la evolución de estos jugadores. Vemos a Andrew Van Ginkle. Año 1, lesionado, ok. Equipos especiales, cuando pudo jugar, ok. Año 2, wow, qué brinco, dio Pero también los coaches dicen, su trabajo habla por él. Mike Ziki Mike Siki también hemos visto. Él es un poquito más dependiente del coreback. De cualquier forma hemos visto también cómo ha crecido. ¿Sí? Cualidades extra cancha es lo que busca Brian Flores justamente por estas ventajas. En fin, no me quiero extender más en ese punto. Eh, ¿Qué me quedé? Así, ah, la edición de Bobby. Eh me quedé Ah, sí, tengo curiosidad por tu reacción cuando dejaron ir a Bobby, a Bobby McCain. Es, tata, 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 tiene buen tamaño y está aprendiendo bastante rápido. Ok, perfecto, ya pasamos a esa pregunta. El safety Jevon Holland ha tratado de formar un vínculo contigo. Obviamente sería importante establecer el mismo nivel de conexión y comunicación que tú y Bobby McCain eh, tenían el año pasado. Y él dice sí, pero eso llega con el tiempo. Creo que en este momento solo está tratado de... de, de, de captar, de agarrar, de, 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 de cachar el, el libro de jugadas, obtener las llamadas de juego, obtener los ajustes, de, de, de anotar todo eso, no y todo eso pues lleva tiempo, no. Aprovechando, eh, aprovechando el tema, dice el de la prensa, dice obviamente tú y Bobby McKenney eran veteranos en el backfield y ahora si llega a ganar el trabajo, Javon Holland sería un novato. Ustedes ya veteranos y sería un novato. ¿Eso te pone más presión para tal vez tener un papel más importante eh, en la defensa, al eh, ya sea las llamadas, en la comunicación, en el backend? Eh, o, ¿O cómo equilibrarían eso? Le preguntan y él responde: Para equilibrar eso, obviamente, todos tenemos que conocer todos los ajustes, a, ajustes de cobertura. En lo que respecta a Bobby, fue un gran líder, muy vocal y fue una gran pieza en nuestra defensa. Ahora que se fue y si Jevon gana el trabajo, de cualquier forma, de cualquier manera, tienes que dar un paso al frente, ¿cierto? Necesito ser más vocal, pero también llegará un momento que con Jevon, una vez que comencemos a hacer las repeticiones y él conozca la defensa, que él también eh, será más vocal y, y va a tener que ladrar más las llamadas, eh, ajustes o lo que sea. Todos tenemos que asumir ese papel. Bueno. Es muy interesante porque eh, por lo menos en los equipos en los que yo he estado y, y cuando ves las preparaciones de las defensas, obviamente quien tiene un mejor, una mejor perspectiva de la defensa y de lo que está pasando en el campo es el que está hasta atrás. ¿Quién es el que está hasta atrás? Es el safety, el free safety. Como les repito... Eh, como les he comentado, este eh, Eric Rowe es un strong safety, él es, él va más adelante, él va más adelante, él a veces está justo al nivel de los linebackers, él está un poquito más abierto a nivel de linebackers, este, o sea, él está más involucrado contra la carrera y obviamente también contra los tight el que está hasta atrás tiene una mejor perspectiva El free safety. en ese caso era este Bobby McCain, además de que pues Su experiencia, obviamente Le hacía eh, hacer un mejor llamado de jugadas se, se dice, tienes a alguien ahí adentro Un coach allá adentro eh, Tienes a una extensión de Brian Flores allá adentro Entonces, bueno, aquí ya cambia la cosa Este Jalen Holland él sería el free safety. Yo aún no estoy tan seguro de que vaya a ser free safety, ¿eh? estoy un poquito con mis dudas. Yo no sé si él llegue más bien como cornerback slot, eh, eh, porque su, la mayoría de sus jugadas en colegial fueron como cornerback slot y como strong safety, ni siquiera como free. Que lo puede desempeñar, sí, sí. ¿Lo hizo? Sí, también lo hizo en colegial, pero no tanto como jugó de, 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 de corner slot, ¿eh? Ojo con eso. Yo, yo nada más quiero ahí hacer el apunte, ¿no? Que todo el mundo ya lo da por hecho en este, que va a ser free. Safety, Yo no estoy todavía tan seguro y ahorita todavía es muy temprano para asumir eh, que ese va a ser su posición. Ahorita en los campamentos están trabajando fundamentos, están trabajando esqueletos, están haciendo esquemas. No hay roles definidos todavía. Lo ha dicho Devante Parker, lo han dicho eh, los linieros, a quienes hemos entrevistado, a todos los que han entrevistado, todos han respondido, todos estamos pasando de todo. Típico trabajo de preparación. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a los fundamentos. ¿sí? Que el guardia pase de centro, que el centro pase de tackle, que el tackle pase de guardia. Que, o sea, eso siempre. ¿Eh? Cuando yo jugaba también a lo mismo. En los entrenamientos de vacaciones era eso. ¿no? Tú pasas de corredor, tú pasas de wide receiver, tú pasas de quarterback, tú pasas de liniero, tú pasas de defensa, tú pasas de todo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a los fundamentos. Entonces, bueno, eh, si él llega a ser free safety también... Algo de las cualidades extra cancha que se mencionaban de Javon Holland es justamente que él eh, era un. Eh, él él es, tiene un IQ de fútbol muy elevado. Es decir, entiende muy bien el juego. Entiende perfectamente bien las jugadas, comprende bien los esquemas, estudia y además tiene buen instinto. O sea, tiene muy buen IQ en fútbol. ¿Saben? Es eh, lo que le llaman un coreback defensivo, por, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Alguien que puede llevar la defensa. Eso es muy importante. Si quiere ser este Jemon Holland el free safety de este equipo titular. sí Y eso le va a ayudar mucho a ser el free safety. Esa inteligencia, el llevar esos, eh, esas jugadas defensivas. no Entonces, bueno, a eso se refiere tal vez este eh, Eric Rowe. Sobre que él va a tener que empezar a hacer los llamados eh, cuando llegue el momento. Si es que él se gana el puesto de free safety titular. Eh, le preguntan, volviendo al comentario anterior de simplemente caminar en este momento. De hacer estos... Este, de ser estos esquemas en este momento tenía curiosidad porque el año pasado en medio de la pandemia hablaste sobre cómo no podían salir eh, ni siquiera tu patio trasero por ejemplo, y trabajar en la simulación del ajuste de la carrera por ejemplo eh, ahora que estás en los OTAs me pregunto cuánto valor hay incluso tan solo en esos esquemas en correr esos esqueletos, en tener el programa eh, de off-season para pasar por cosas como esas, para adaptarse a la carrera y cualquier otro tipo de, de, de ajuste que pudiera hacer y él responde, sí, sí, el año pasado no podías ni trabajar eh, este tipo de, de, de temas cuando pues, estás solo ahí en tu casa. A pesar de que no estamos haciendo repeticiones a, a full speed, a, a toda velocidad, ¿no? a, a máxima velocidad, sigue siendo una gran parte del juego mental, haciendo cambios, haciendo ajustes, viendo cambios, eh, el tipo de llamadas eh, que al menos en el back end, en la posición de safety, tenemos que dar proporciona mucho valor en lugar de simplemente sentarte en tu casa, repasar las llamadas en el Zoom, repasar el libro de jugadas. Eso siempre es diferente a cuando tienes gente corriendo ya hacia ti, las cosas se mueven rápido y eso es, eso es lo que vale, eso es lo que vale de estos entrenamientos. Al menos este año, eh, cuando tienes... Eh, eso es lo que proporciona este año. Eh, recibimos un par de llamadas nuevas el primer día, luché con algunos ajustes, con cambios similares, haciendo que tu, tu mente volviera a pensar en fútbol. En lugar de simplemente estar sentado en una computadora, mirando la pantalla, mirando una película, esto proporciona mucho valor el hecho de que estemos aquí ya corriendo esquemas, nos dice este... Eh, eh, Eric Rowe. Eh, para los que no sepan qué es eso de correr esquemas es, digamos, imagínense que ponen al perímetro y a los linebackers en su posición, ¿no? Como cuando empieza la jugada, ¿no? Eh, estás en el hall, también hay un hall defensivo normalmente y rompen, break, rompen, van a sus posiciones, ¿no? Recuerden. Eh, dependiendo de la jugada, pues el free safety se pone hasta atrás a nivel del, del, del coreback, ¿no? O eh, si estás, este, si el, si, el, si solamente es un cover 3, ¿no? No tienes un strong safety, eh, te, te pones del lado de la ala cerrada, ¿no? Eh, o sea, te, eso es correr esquemas. Te pones en el lugar donde se supone tienes que estar. No hay un equipo siquiera de frente de ti ¿eh? O sea, ni siquiera hay una ofensiva delante de ti. Simplemente se ponen y pues empiezan ahí a correr los esquemas. ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver, si, si corre un tight end por aquí, ¿qué vas a hacer tú? No, pues yo hago esto, perfecto. A ver, vamos a hacerlo. Uno, dos, tres, y ya, todo mundo se mueve caminando, ¿no? A ver, corran sus, sus coberturas, ¿no? Entonces ya, si es cover 2, el cornerback se echa para atrás. El free safety camina hacia atrás. El strong safety también llega a su cobertura. El linebacker se abre. ¿Saben? esos es correr esquemas, eso es hacer esqueletos, bueno ya esqueletos ya cuando pones por ejemplo la ofensiva eh, frente a ti, no una ofensiva sin línea, no, no hay línea, simplemente está el running back, el, 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 los wide receivers, el quarterback, no, el tight end y Corren, marcan las jugadas simplemente A ver, este, si nosotros somos la defensa de... Bueno, eso ya es más adelante, ahorita solamente están jugando fundamentos Pero normalmente también, y si somos la ofensiva de Raiders, por ejemplo Y este es Darren Waller, Darren Waller corre así, así, asado ¿Tú qué vas a hacer? No, pues yo hago esto, ta, 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 ta Esos es correr esqueletos, esos es correr esquemas, ¿no? No hay golpeos, están a media velocidad, ¿saben? Entonces, bueno, es la importancia de ahorita ya tener que hacerlo en conjunto Nos dice Eric Ron, ¿no? El año pasado ni podíamos hacer eso le preguntan, eh, dado que el año pasado fue una especie de shotgun de información con el campo con el campamento de entrenamiento y todo ese tipo de cosas que se dispararon rápidamente en agosto, ya que has estado aquí desde el primer año del coordinador defensivo Josh Boyer y del entrenador en jefe Brian Flores en el 2019, ¿has visto un crecimiento acelerado en el conocimiento de todos eh, de estar en, en esa misma mentalidad, en términos de todos tener el, el, el libro de jugadas y, y, y los controles y todo bajo control? Y él responde, sí, para los jugadores que estuvieron aquí conmigo desde que Flo llegó aquí por primera vez, obviamente todos agregan una jugada o dos o un par de ajustes nuevos, pero como las jugadas centrales, ese, ese núcleo de jugadas, las conoces como ya en una segunda naturaleza, ya, ya es natural, no ya, ya lo conoces. Eh, luego, depende de nosotros conseguir a los nuevos, a los, a los miembros nuevos, ya sean novatos o agentes libres, y ponerlos al día con las jugadas eh, del playbook que tengamos. Sí, se puede decir que, eh, que, que sí es un crecimiento bastante acelerado. Le preguntan, tengo que preguntarte sobre el defensive back Jason McCurry eh, y reunirte con él. Eh, ¿No van a parar hasta que todos los Patriotas vengan aquí a Miami o qué? <ríe> Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta eh, De hecho también se ríe este, eh, este Eric Rowe eh, Dice, creo que hoy fue que alguien me preguntó ¿Cuántos expatriots hay en el equipo ahora? Los estaba yo sumando y creo que son 5 o 6, creo que somos bastantes eh, Dos de ellos se fueron ya el año pasado, de que estuvieron aquí el año pasado eh, Todavía hay una buena cantidad del año, año pasado, éramos bastantes el año pasado Supongo que eso es lo que se está haciendo en este momento le preguntan, eh, ¿qué crees que eh, aportará el defensive back eh, Jason McCurry a esta defensa? Interesante respuesta. A me, me, me gustó mucho la, la, la respuesta sobre esta pregunta. Al jugar con él y conociéndolo bastante bien fuera del campo, aporta mucho conocimiento y mucha sabiduría de juego todavía le hago preguntas relacionadas con el fútbol y esas cosas trae liderazgo, recuerdo haber jugado con él en Patriotas eh, cuando lo firmaron fue como un liderazgo instantáneo de su parte, no lo conocía todavía en ese momento, solo conocía a su hermano Devin eh, y, y bueno son más o menos lo mismo obviamente son gemelos es el, eh, ahorita es el mismo chico de, 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 de ese entonces aporta un liderazgo y aportará un liderazgo instantáneo al back end y mucha sabiduría al juego nos dice este eh, Eric Rowe lo cual bueno es interesante porque entonces empezamos a ver ya cuál va a ser y cuál podría ser su rol dentro de esta eh, defensiva eh, les había comentado yo cuando se dio la noticia de que iban a traer a, a este Jason McCord y cuando se fue este Eric Rowe Perdón, se fue Bobby McCain. ya estoy corriendo, ritmo. Eh, y justamente es lo que decía. Si, si se va este Bobby McCain y se, si traen a este Jason McCordy es porque o va a traer liderazgo o va a cumplir con el rol de este Bobby McCain. En cuanto a free safety y en cuanto a liderazgo, ¿no? Y parece que se está cumpliendo todo eso, ¿no? O sea, trae liderazgo, conocimiento, ya sabe cómo trabaja Brian Flores, sabe lo que quiere Brian Flores, se lleva muy bien con Brian Flores eh, y es barato, obviamente, por eso trajeron, porque es barato. este Y Eric Rowe, perdón, y Steve McHenry representaba un gasto mayor. Este, y además de que eh, Jason McCurry podría, podría cumplir mejor... Algunas eh, tareas De lo que podía haberlo hecho este Bobby McCain, por ejemplo El juego contra la carrera ¿sí? Y eso me da también Pie a pensar de que él puede ser El free safety eh, Inicial, Jason McCurdy eh, Inicial antes de Jevon Holland ¿no? Eso es interesante, eso es muy interesante Porque para cornerback Tienes ya a este Byron Jones Y a este Xavier Howard Para corner, slot ¿No? Tienes ahí a Justin Coleman Nick Needham ¿No? Y entonces, aquí los que me sobran O más bien, donde podrían encajar es este Jevon Holland como free O Jevon Holland sustituyendo A Nick Needham en el slot y se, se, se nos sigue haciendo falta el free, donde ahí podría entrar Jason McCurdy. Bueno, bueno, este es lo que nos dice eh, este Eric Rowe. En términos del remanente, eh, ¿qué diferencia tiene este equipo de lo, eh, del equipo de 2019 del que viniste y del que fuiste parte? no ¿Qué diferencia hay de este equipo con el 2019? Es muy diferente, dice Eric Rowe. En el 2019 creo que... Eh, eh, antes del campamento tuvimos la mitad del cambio De roster antes de la semana 1 Es decir, este, antes de la semana 1 ya habíamos cambiado El roster, ¿no? Recuerden que este Este Ancho Esteves se reía, ¿no? Que cada semana Se presentaban en el hall Hola, ¿qué tal? Soy Juan, ¿seré su centro esta semana? Entonces, bueno, lo, lo dice Este grow este, ¿no? Se, el, el roster cambiaba y cambió De la semana 1 Tuvimos muy nuevos muchachos tratando de aprender el cerebro de jugada En ambos lados, en 5 o 6 días para ejecutar el juego Ahora tenemos un buen núcleo de personas de este equipo, eh, de ese equipo, perdón, de 2019. Pero también el año pasado, a pesar de que todavía éramos jóvenes, eh, había, había mayores, había, había veteranos que tenían experiencia de juego al ingresar al equipo. En 2019 tuvimos equipos de prácticas y venían jugadores de primer y segundo año. Ahora ya estamos más veteranones, ya conocemos mejor el equipo, así que es un gran salto de 2019 hasta ahora. Saludos a la, a la, a la vendedora de Fierro Viejo. Eh, cuando te enfrentaste al Tyron Travis Kelsey y al Tyron Darren Waller, esos fueron dos partidos realmente importantes para los a las cerradas, fueron muy impresionantes ¿Qué aprendiste de esa experiencia o simplemente enfrentarte a esos dos? ¿Qué puedes sacar de cómo los defendiste y de cómo se desempeñaron? Responde, obviamente esos dos eh, son de los mejores a las cerradas de la liga junto con Josh Kittle lo que aprendí es que ahora sé los errores que había cometido Porque justo después del partido estaba yo viendo pues las películas, las cintas ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo hacer mejor? Con ambos simplemente pude mejorar mi juego Con ellos... No son realmente a cerradas, son solo grandes receptores que pueden correr Sé que este año, sé que enfrentamos a los Raiders en la semana 3 de regreso en Las Vegas Estoy listo para eso, he estado esperando eso todo el año porque ese, ese me, 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 me enganché, me, me atrapó Así que necesito una revancha sobre eso, sobre ese tema Pero tan solo con ellos dos eh, debes llevar tu juego a otro nivel, dice Eric Rowe dice eh, le preguntan creo que todos no, a todos nos caes bien colectivamente eh, creo que no te criticamos demasiado por esos juegos solo eh, porque esos muchachos son las a las cerradas o sea no son a las cerras son las a las cerradas está en y él responde no lo no sé a pesar de que obtuvimos la victoria dice de Grown, no lo no sé a pesar de que obtuvimos la victoria yo estaba como oh gracias a dios que, que ganamos eh, pero, Dios, fue un juego muy difícil, dice Eddie Raw. Ya casi para terminar, eh, le preguntan, ¿tienes la, sensi la sensación de que los chavos, los chicos están optimistas en este momento? Lo que quiero decir con eso es que es, mmm, está la, cuestión, la situación es más abierta. Parece que estamos volviendo a una sensación de normalidad y, bueno, tus OTAs están volviendo a una sensación de normalidad. En general... ¿Qué notan ahora mismo mientras pasan por esto? Todo parece abrirse un poco más. Hay más libertad ahora eh, cuando están allá afuera. ¿Tienes la sensación de que vamos a volver a la normalidad ahora que practicamos y nos preparamos para la temporada? Le preguntan a Ari Rogers. Responde: En ese sentido, sí. Con las nuevas reglas que la NFL sigue publicando, si estás vacunado o no, pues eso como que lo, lo está llevando a eso, ¿no? creo que lo único por lo que los muchachos están emocionados es por tener a los fanáticos de regreso he visto algunos informes de estadios que están volviendo a su capacidad máxima o que al menos tienen algún tipo de fanáticos allí eh, creo que eso es lo que más entusiasma a los muchachos ahorita eh, le preguntan ya por último a la luz de que ustedes obtuvieron un récord de 10-6 el año pasado después de la temporada eh, en 2019 que estuvieron 5-11 me pregunto qué tipo de diferencia si es que hay alguna perciben en todos como un ambiente en general en términos de confianza del equipo y él responde, creo que eh, con el año pasado sabíamos que estábamos realmente a un juego de los playoffs, este año los muchachos que estuvieron aquí eh, el año pasado todos sabemos que obviamente comienza en el campo de entrenamiento y que comienza eh, en el inicio de la temporada, el año pasado empezamos eh, uno ganado tres perdidos, un comienzo algo lento y todos sabemos que nuestro enfoque este año es salir y tener un mejor comienzo es difícil cuando vas 1-3, eh, ¿sabes? Estás cavando desde el hoyo, estás como luchando contra corriente. Eh, más o menos a partir de ahí quieres saltar eh, a dos ganados cero perdidos o incluso tres ganados cero perdidos. Estos, esos juegos podrían haber sido lo que nos pusieron en los playoffs o lo que nos hizo falta para llegar a playoffs. Sin embargo, todos sabemos lo que tenemos que hacer este año. Nos dice Eric Raw. Y bueno, así termina la entrevista con Eric Raw. Espero que les haya gustado. Bastante protécnica, ¿no? Bastante bastantes chochos ahí de información. Este, entonces, bueno, pues espero que les haya gustado. Vámonos, vámonos, vámonos ahora al Finbox rápidamente. El correo ya llegó a anunciar su canción y gritó con emoción: ¡Correo! Y listo, tengo un Finbox bastante, bastante atrasado. De hecho, el programa que iba a hacer este lunes, eh, la semana pasada. Iba a ser un, un programa justamente hecho de puro Finbox, pero hubo una pregunta por ahí eh, que dio justamente eh, la provocación para hacer ese Roundtable, ¿no? Y ya no pude hacer el Finbox de este Boondi, si no mal recuerdo, ¿no? La pregunta eh, que nos hizo, pues dio a pie a que hiciéramos ahí el programa con el chino y con la Watson Entonces, eh, ahora sí voy a dar el Finbox de todo lo que tengo atrasado, por lo menos lo que más alcance yo, porque ya estoy un poquito corto de tiempo. Entonces, bueno, nos dice NC, <risa> nos dice NC, arroba Neaves Cubas, neaves cubas hace dos días, <risa> perdón por la tardanza... Hola Tigrillo, gracias por lo que entregas en tu podcast, en verdad que ayuda a sorribar la sequía de partidos de la NFL y quisiera preguntarte, ¿qué debemos esperar de los primeros cuatro partidos de los Dolphins? Híjole, lo platicamos, gracias por tu comentario, de verdad, este trato de dar el mayor esfuerzo, todavía me falta tomar un poquito de ritmo y un poquito de, de, de horarios estoy lidiando un poquito con lo que pasó y con lo que estoy haciendo, pero ya estoy este, tratando de... De llevarlo mejor este, el, el programa, de hacerlo nuevamente como lo estábamos haciendo anteriormente, que era un programa diario. este Pero bueno, poco a poco, poco a poco ya lo dice Eric Rowe, paciencia y tiempo. Los primeros cuatro partidos, wow, eh, interesante. Mira, en papel yo diría que pueden ser, como lo dice Eric Rowe y como lo espera Eric Rowe, por lo menos tres victorias. Eh. Yo, yo optimistamente, optimistamente, todo puede pasar en la NFL, pero yo optimistamente doy... Eh, Máximo tres victorias, mínimo dos, ¿no? Puedes ganarle a Patriotas por lo que hemos visto en su off season en lo que vimos en su desempeño el año pasado, lo que vimos de Cam Newton, lo que vimos de sus wide receivers, lo que vimos de sus contrataciones este año. Puedes dar una victoria por Patriotas. Puedes dar una victoria por eh, por, por, por con los Raiders allá en Las Vegas, ¿no? Por lo que hemos visto en su desempeño, su draft, tan raro draft que a ese... Por cierto, eh, les recomiendo que vean los videos de cuarta y gol en YouTube, ¿no? Donde hacen análisis de los, de los drafts. Este, y ese, ahí puedes dar también una victoria con los Raiders, ¿no? Que es un equipo súper gitano. Eh, te puede hacer unas victorias a Kansas y te puede perder contra los Jets, ¿no? Recuerden ese partido. Entonces, este, ahí puedes tener dos victorias, digamos, eh, aseguradas, ¿no? Puedes tener una victoria más, ya sea con los Bills que empiecen a agarrar ritmo y que demeriten a los Dolphins, ¿no? que digan, ah tan papitas sí, y sorprendan los Dolphins. ¿sí? O puedes ganarle a los Colts con un coreback que todavía necesita probarse. El pretexto de Carson Wentz el año pasado era que no tenía equipo, ¿no? los años que ya estuvo con, con las Águilas de Filadelfia el pretexto era ¡Ay, es que no tengo wide receivers! ¡Ay, es que no tengo línea! ¡Ay, es que no tengo corredores! ¡Ay, es que no tengo rodilla! Bueno, ahorita ya no tiene pretextos. Colts es un equipo muy bien formado, tiene buen corredor, tiene buen wide receiver, tiene buena línea, ¿saben? Eh, de hecho llegó este Eric Fisher, ¿no? También ahí a tapar el, el, el hueco. Que, que había dejado el tackle izquierdo, si no mal recuerdo, ¿no? Que estaba como en duda. ¡Pum! Jorick Fisher, que no es, no es cualquier nombre, ¿eh? Ojo, no es cualquier nombre. Entonces, no tiene pretextos ya este Carson Wentz para no brillar ahí, ¿sí? Entonces, eh, su punto débil o su punto fuerte puede ser ese Carson Wentz. Entonces, mínimo dos victorias, Patriotas y Raiders, máximo tres, entre lo que o le ganas a Bills o le ganas a Colts, ¿no? Este, y bueno, ya vimos que el, el interés del equipo, según nos dice Eric Rowe, es empezar más rápido eh, el, el inicio de la este, este inicio de temporada ¿no? O sea, que, que, que estén ellos más acoplados, mejor acoplados y que no tengan que adaptarse tanto como lo vimos el año pasado Donde Patriotas, allá en el Gillette Stadium, nos corrieron pero como quisieron, ¿no? Entonces bueno, esa es la eh, eh, respuesta que te puedo dar nos dice Luis Borja, ¿quiénes son los jugadores que están ante su última oportunidad de hacer algo relevante en los Dolphins? O sea, casos de jugadores que si no dan el estirón, muy prob probablemente los veamos salir de la institución. Pues yo creo que mucho veterano ahí Luis Borja, porque este Brian Flores nos ha dado muchas muestras de que prefiere mil veces quedarse con los eh, novatos que con los veteranos, ¿no? El año pasado que no hubo eh, prácticas ni campamentos de entrenamiento ni nada de eso, recuerden que él decidió quedarse con jugadores que ni siquiera había visto jugar y que ni siquiera había visto entrenar sobre jugadores que fueron titulares años pasados, ¿no? Entonces, interesante ahí. Entonces, eh, entre ellos, por ejemplo... Eh, jugadores que no dan el estirón Bueno, Tuva se va a quedar, Rich Inet se va a quedar Jacoby Brissett se va a quedar por razones obvias, ¿no? Eh, en los running backs Sobo Nohmet se queda eh, jonas Scarlett va a estar en practice squad seguramente Carl Tucker Que es fullback eh, No estoy tan seguro Por, por su nominación simplemente, ¿no? Patrick Laird, Patrick Laird, él podría estar en peligro, ¿eh? por los eh, corredores que se trajeron, como este Malcolm Brown y como Jerry dogs eh, este Patrick Laird eh, podría estar en peligro, ¿eh? y no porque no le eche ganas, sino por su desempeño Albert Wilson definitivamente podría estar en peligro, ya lo vimos cachando en videos que nos comparten en las redes sociales de los Miami Dolphins, ya lo vimos por ahí cachando Albert Wilson yeah, ha tenido muchas oportunidades y siempre o se rompe o no da el estirón. Entonces podría ser, obviamente, obviamente, Alan Hearns. Obviamente, eh, <ríe> obviamente, ¿verdad, niñití? Este, ¿Quién más, quién más, quién más? Eh, Jaquim Rand, definitivamente, Jaquim Rand. Y tenemos a otros jugadores en Wide Receivers, pero son novatones, ¿no? O sea, son su segundo año, como Kick Merritt, como McCollins. Bueno, McCollins es más como equipos especiales. Titans. Uh, Tyrants, también Adam Shaheen, ahí corre peligro, ¿eh? lo hemos dicho, Este, perdón, no, 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 Adam Shaheen no, este, Durham Smythe, Durham Smythe por ahí corre peligro, Durham Smythe, ojo con Durham Smythe, y Chris Simjarik, el eterno, el eterno, el eterno practice squad de los Miami Dolphins como Tyrants, ¿eh? también por ahí también lo podrían liberar si no encuentran algo mejor en Jibri Blount, este jugador de... Este, basquetbol Vamos a ver eh, oh, Línea ofensiva Timon Paris, Matt Scuda, Michael Dieter Que Michael Dieter todavía está en contrato novato eh, Cameron Tom, Robert Jones, Solomon Kinley, Robert Hunt Durval, Quiroz Neto Que por ahí me hicieron la pregunta de por qué sigue en el equipo No lo sé, no lo sé, pero ahí sigue Tiene ciertas concesiones seguramente por lo del programa internacional eh, Jonathan Hobart, Austin Jackson, Liam Michaelberg, Tyler gothier DJ Flocker, Jesse Davis. Uy, por ahí hicieron. Eh, nos compartían en un grupo de WhatsApp eh, de Dolphin's Legacy. Dolphin's Legacy. Este, le mando saludos a todos por allá, Dolphin's Legacy. Un artículo donde mencionan la importancia de Jesse Davis por su versatilidad, por su liderazgo, por su experiencia. Pero vamos, yo sigo en el entendido, yo sigo ap apoyando la, la visión de este Ancho Esteves. Saludos Ancho Esteves. Eh, no me sirve de nada alguien que dé un 50% centro, un 75% guardia, un 60% tackle Yo preferiría más bien alguien que sea 100% centro, 100% tackle, 100% guardia Y Jesse Davis siento que el que mucho abarca poco aprieta Y Jesse Davis se queda siempre muy corto y además ha hecho unas jugadas verdaderamente ridículas en algunas ocasiones Entonces... No sé por qué lo aman. Te diría que él podría ser los que está en riesgo, pero le han tenido tantas concesiones que no sé si realmente esté en un riesgo real. Eh, vamos rápidamente: Defensive Line, Tashon Raider, Jason Strawbridge. Jason Strawbridge podría ser un novato que le falte tiempo para desarrollarse. Jerome Johnson, Adam Butler, John Jenkins, Simon Long, Massacre Sealer. Jonathan Ledbetter Jonathan Ledbetter podría ser eh Jonathan Ledbetter podría ser porque ha estado aquí y no su trabajo ha sido uh, menos que regular ¿eh? Christian Wilkins, Benito Jones, Nico Raquan Davis, linebackers Jalen Phillips, Andrew Ginkel, Duke Riley, Vince Beagle, Vince Beagle no tanto porque el estirón, sino por lo que va a representar el, en cuanto a bolsillo, en cuanto a gasto, Vince Beagle, ¿eh? ojo con eso. Y no sabemos cómo haya regresado de su lesión, de su... Me parece que fue el tendón de Aquiles. Calvin Manson. Calvin Manson también no me convence a mí Calvin Manson. ¿eh? No me convence a mí Calvin Manson. Podría ser también de los que le demos las gracias. Sammy Wavoy, Bernard McKinney, Ellen Robert, Jerome Baker, Brinan Scarlett, Kylan Johnson. Defensive backs. Uy, cuidado aquí, defensive backs. Noe Binogany, Jalen Askew, Eric Rowe. Eric Rowe podría ser de los que están en peligro, ¿eh? Por lo que cuesta por lo que ya se le va a acabar el contrato y por lo desempeño ¿eh? o sea, él entendió muy bien lo que él decía entendí mi rol y eh, sé eh, eh, para lo que sirve en el playbook y yo creo que él solamente sirve para matar a Tyrense ¿eh? porque también me gusta mucho cómo baja la carrera pero sí baja ya, ya tarde son algo que no había notado hasta este año que por ahí este, leyendo y viendo artículos y viendo videos me di cuenta que efectivamente baja tarde para la carrera este Taclea, sabroso que es sabroso, pero sí, sí, ya lo agarra el corredor un, Unas 5 yardas este, después de la, de la línea de scrimmage Entonces, ojo con Estelic Raw Jevon Holland, Byron Jones, Xavier Howard, Justin Coleman, Brandon Jones Jason McCurry, Jamal Perry Jamal Perry, pero también él desempeña mucho de equipos especiales ¿eh? Así que también no lo veo tanto en peligro Igual podría ser de los que se puedan ir Terrell Bonds, Nate Holly, Jabari Davis, Nick, Nick Niran, También Nick Niran siento que este cambio con este Jevon Holland Podría ser, y también con lo de Justin Coleman, podría ser que él también se vaya... Brian Cole Clayton Fegelemb Clayton Él es equipos especiales Ni lo toquen también Porque él es muy equipos especiales ¿eh? Él juega como fullback De equipos especiales También trae liderazgo En equipos especiales También él es más equipos especiales Que de realmente defensive back Tino Ellis Y Trill Williams Y como especialistas Michael Pallardi, Jason Sanders Blake Ferguson Y Rex Sanahara Rex Sanahara está ahí como Como el backup Por si a Blake Ferguson Le llega a pasar algo Y él es practice squad Sinceramente Jason Sanahara Entonces bueno Ahí está rápidamente el repaso al roster de los Miami Dolphins, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Rápido, 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 porque se me va el tiempo. Nos dice Side Citro: Si el Cruz Azul rompió su malaria de 23 años, los Dolphins podrán romper la propia de 48 años. <ríe> bien, bien, y aquí es a la alegoría: el Cruz Azul se deshizo de los Álvarez y los Delfines de Adam, de Adam Gates. <ríe> Así que igual y, y se nos hace, nos dice este Side Citro. Aparte de Tua y Brissett, ¿quién está más de corebacks en Miami? ¿No sería una excelente idea traer a Alex Smith como coach personal de Tua? Para coach personal Tua se trajeron a George Fryer. ¿eh? Ojo con eso, también se trajeron a George Fryer, especialista en desarrollar quarterbacks jóvenes. Él es especialista en eso, por eso trajeron a este George... A este, ¿Sí, George Fryer? ¿Sí, es, 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 George? ¿Es, George? Ya, ya se me olvidó. Este, sé que se apoya Fryer. Pero sí, para eso se trajeron a Fryer. Este Y aparte de tu every set, está este Reed Sinet, Reed Sinet, eh, Undrafted Free Agent del 2019, si no mal recuerdo, 2020, eh, no ha visto realmente actividad en profesional, pero ahí está, seguramente quedará como practice squad, Reed Sinet número 4 en el campo, número 1 en su corazón, querido Tigrillo, algunas preguntas nos dice Juan Pablo Libby ¿Te gustaría que fuéramos por el pass rusher de los Chargers que está sonando? ¿Qué opinas de que Cruz Azul ganó después de 23 años? Un saludo para la niñita, Deck, tu bebé, para F y para ti. Se extrañaba el podcast. Gracias, amigo Juan Pablo Libby. Gracias, Luis. Mira, la niñita, niñita, te amo mucho. Niñita. Este. ¿Qué opino del Cruz Azul? Pues me cae muy mal la, la, la organización. A mí, yo detesto la organización. Pero la afición se merece campeonatos. La afición y una afición que ha sufrido tantas burlas, tanto bullying. Y repito, no tanto por el haber perdido finales. Tú puedes llegar a 15 finales. Es la forma en que las pierdes. incluso Cruz las perdió de forma a veces inaudita, inverosímil, ¿no? O sea, es, ¿cómo pudiste perder esa final? O sea, ya la tenías ganada. ¿Cómo la perdiste, no? Entonces, bueno, ya después de 23 años de tanto bullying, bien por la afición, bien por ellos. Festéjenlo, llórenlo, grítenlo bien por ustedes, bien bien por la afición, es lo que puedo decir, bien por la afición, eh, nos dice Tigrillo, no seas, Bip, estuve a punto de activar la alerta Amber, nos dice adrián López Montalo, se te extrañaba bro, no te, no te ausentes tanto, nos dice, me gustaría que trataras el tema de la agencia libre que inicia el primero de julio, rumores, posibles altas y bajas de esta segunda etapa, eso merece un programa, ¿eh? ya yes, lo tengo aquí ya anotado, eh, Agencia Libre para el siguiente programa. Eso sí, me amerita un programa aparte. Amigo Adrián López Monsalvo. Eh, se rumora la llegada de Melvin Ingram. Ah, sí, me preguntaba este muchacho sobre Melvin Ingram. No, no me gustaría Melvin Ingram, Ingram aquí a los Dolphins porque ya también ya está grande, está viejón. Prefiero, repito, prefiero desarrollar. Y así como que muy... Impactante su juego ya no lo es. Tal vez por la experiencia. Nos comentaba por ahí. Este. una chica, olvidé su nombre. que estuvo ahí este, comentando mucho las publicaciones. E y él, ella mencionaba la cuestión de la experiencia, ¿no? Y que si está sano, podría ser un, una gran adición. Pero mmm, aquí aplica. un poco lo que. lo que aplicábamos con este. Tyson Hill y Drew Brees, ¿no? Un snap para, para para este Tyson Hill es un snap desperdiciado sin Drew Y aquí yo lo veo con los chavos, ¿no? Un snap que no le des a este Jalen eh, Phillips o Arnold Van Ginkel es un snap menos para su desarrollo. Y entonces yo preferiría que se desarrollaran esas grandes promesas, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Obviamente jugando, obviamente jugando, ¿sí? Entonces yo preferiría mil veces eso que, que por ejemplo, traernos a Melvin Ingram. Eh, nos dices, Consideras este René Trejo Rosiles Nos dice Consideras que Jacky Moran hará el equipo Pase el corte a 53 ¿Quién crees que llame las jugadas ofensivas? Stasville, Gutsy o cada uno medio tiempo No creo que pase un Que, que, que los dos se compartan los snaps eh, Por tiempos como lesión en el Senior Bowl No lo creo, yo no lo creo eh, hemos eh, estudiado entrevistas con coaches que han trabajado con doble coordinador y lo que dicen, lo, todos coinciden en lo mismo: coinciden en que uno debe hacer las llamadas, uno debe hacer las llamadas y el otro solamente hacerle observaciones al, al, al coach que está llamando, ¿no? eh, cosas que el otro no ha visto, cosas que el otro no ha eh, detectado el otro se las tiene que mencionar para que lo considere en el llamado de jugadas. Además de que deben tener ya esa preparación, ¿no? O sea, deben tener sus roles bien definidos en la semana. Entonces, no creo que hagan eh, eso, no creo que hagan eso de compartir este, llamadas en el mismo partido. Y miren, yo la verdad eh, estaba casi seguro... Casi seguro de que sería Josh Gutsy el que llamara las jugadas. Porque él ya ha sido corredor ofensivo. Él ya ah, tiene experiencia llamando jugadas. Eh, y este Statsville no ha tenido esa experiencia. Pero este Statsville ya ha sido head coach interino. ¿Sí? Ha sido head coach interino de Statsville. Eh, últimamente, últimamente. Obviamente también este Josh Gutsy que era el coach de Titans. Y sigue siendo coach de Titans. Tenía más acercamiento con Tua, más que Josh Gutsy. Y yo por eso le daba el voto de confianza también a Josh Gutsy, porque dije, bueno, él tiene más acercamiento con Tua, ya ha tenido trabajo de coordinador ofensivo anteriormente, de 100% coordinador ofensivo anteriormente. Yo pensé que él, el, que él es el que iba a hacer el, tra a el trabajo, pero rumores recientes y algunas declaraciones de Brian Flores me dan a entender que quien va a hacer las llamadas de jugada va a ser este, eh, Josh, eh, perdón, este Eric Statsville, el coach de Running Backs. ¿eh? Entonces, bueno, no hay nada confirmado aún, pero eso es lo que te puedo contestar. Nos dice Marqués de Bengoa, ¡Bruh! este abrazos desde España, Máster, de abrazos de vuelta. Nos dice Carlos Ross 17-17, qué bueno que estés de vuelta, creo que el récord del año pasado 16-6 fue inesperado, puede pesar este año y meter presión a la franquicia ya que se le va a exigir que mejore lo del año pasado, sí, sí, justamente lo platicaba yo con Ulises hace un par de días cuando me comentaba justamente eso, ¿no? Cuando comentábamos en el Roundtable que ya el, el, el piso y el, el piso de los Dolphins son los playoffs. Eh, y recibo este comentario, y lo platicaba yo con él, ¿no? Y entonces viene la duda, ¿qué tanto fue eh, benéfico haber llegado casi a Playoffs el año pasado en un año súper irregular? Porque también el año pasado fue súper irregular y la gente se justifica diciendo, bueno, fue tan irregular para ti como para los demás, ok, ok, pero de cualquier forma, híjole, no sé qué tanto pueda... Va a leer el año pasado, ¿no? Incluso por lo de la lesión de Tua, el doble coreback que hubo. En algún momento planteé la duda, ¿no? Lesión de Tua, año con COVID, año irregular. No sé si valga. Este, este sería el año, el primer año de constancia, de alguna manera, entre comillas, de, del coordinador ofensivo. O sea, hubo cambio, pero se quedan los que ya habían trabajado con Tua el año pasado, ¿no? Entonces, no sé si este realmente es el tercer año o el segundo año. ¿eh? Dejo yo solamente la, la interrogante y la, la provocación ahí. Eh, vamos a ver qué más hay. Nos dice Michelle Martínez, sentimental yo me pongo siempre, me, acuer me acuerdo de ti, dice Michelle Martínez, gracias por tanto Tigrillo, excelente programa, buen análisis y como siempre excelentes colaboraciones refiriéndose a Roundtable del programa pasado. Muchas gracias a ti, Michelle Martínez también, híjole Michelle, eres un fan bien, este, un, un radio escucha bien, este, bien, bien constante aquí con Cuarto y Gold Dolphins. Nos dice Mario Brillo Lozano. Gran programa, la verdad, muy bien. Todos los participantes. Eso es lo que se busca, amigo. Eso es lo que se busca. Darles lo mejor. Nos dice también Michelle Martínez. Tigrillo, las rodilleras mecánicas que utilizan algunos jugadores en general en la NFL son por prevención o por algún problema muscular. Sé que ayudan en la movilidad, pero es de preocuparse. Abrazo, mi buen pastor Dolphin. <ríe> Gracias, Michelle. Este. Híjole. Que yo sepa, esas rodilleras. En algunas ocasiones son para prevención, efectivamente, y depende mucho, y no tanto muscular, yo creo que ahí más bien es una cuestión de tendones y ligamentos, ¿eh? es mi experiencia, pero te lo, voy a, te lo voy a investigar un poquito más a fondo, es para dar soporte incluso, ¿no? es más como para soporte, no tanto para movilidad, desde mi experiencia, es más para darle soporte, para que no se desgaste tanto con ese impacto y porque las rodillas en la posición de linieros, por ejemplo, está súper comprometida, está súper comprometida siempre, no los linieros siempre se se lesionan del tobillo porque les caen encima, o sea, es una esa es típica de los linieros ofensivos. Siempre les caen encima en los tobillos, se los tuercen y es terrible esas lesiones. Y la rodilla porque siempre la tienen flexionada y siempre la tienen, obviamente ahí la tensión está. La tensión está ahí siempre en la rodilla soportando el peso. Entonces esas rodilleras mecánicas que vemos normalmente es para ayudar a la, a la estabilidad, al soporte de los meniscos de los, de los ligamentos, de los, de los tendones. Y no tanto la, la cuestión muscular. ¿eh? La cuestión muscular me parece que se trabaja de otra manera. Y obviamente se trabaja en el gimnasio la cuestión muscular. es digo, Voy a investigarte, pero eso es lo que puedo decirte yo. Y pues nada, así es como termina el Finbox del día de hoy Uf, Estuvo 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 potencial, estuvo, estuvo bastante cargadito el Finbox del día de hoy Y pues nos despedimos, ahora sí, eh, repito, el próximo programa voy a hablar sobre los posibles agentes libres de los Miami Dolphins Voy a darme ahí un clavado a, a todos los agentes libres que hay Y voy a ver quiénes son pues, los mejores rankeados y los que pod ahí podrían mejor encajar en los esquemas de los Miami Dolphins Ay, muchachos, les agradezco su paciencia, siempre su paciencia, siempre su apoyo, de verdad, estamos ya, creo que ya pasamos las 12.000 descargas y yo ni me había dado cuenta <risa> eh, Tengo todavía pendiente la entrega, la entrega de la, de la playera de este George ya, se, ya, ya voy a agendar la entrega de la playera, no creo que se me ha olvidado, quiero subir la foto obviamente con la entrega y todo, allá a Cuarta y Gold Dolphins este, Y pues nada, nada más para recordarles, como se los dije yo en el programa pasado eh, han sido días muy complicados para mí Han sido días bastante pesados, complicados este De, de mucha reflexión De mucho pues... Incluso hasta dudaba yo ya hasta de Seguir con... con este proyecto de Cuarto y Gol Dolphin ¿no? La verdad es que sí, llegó un momento de duda Ahorita las cosas No es que se hayan acomodado Pero pues más bien estoy trabajando Al doble, estoy tratando de partirme en tres <ríe> Para poder cumplir con con todas las expectativas que tienen de su amigo el tigrillo, en, pues, en varios aspectos. ¿no? Entonces, eh, re realmente yo agradezco su apoyo, agradezco mucho su apoyo, como se los dije yo el año pasado en algún podcast, donde hasta me puse de chillón, los guardo siempre en mi corazón amigos, siempre sus mensajes, sus mensajes cuando me perdí Y esa semana, me mandaron muchos mensajes de, a mis redes sociales privadas, personales, eh, al Facebook, yo no sé, ni siquiera sabía que me tenían agregado al Facebook, de verdad, una disculpa, eh, pero mensajes al Facebook, mensajes a mi Twitter, mensajes al Instagram, mensajes al Whatsapp, todos, 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 de verdad, gracias por su preocupación, gracias por haberse preocupado por mí, gracias por apoyarme, Gracias por siempre escucharme, gracias por siempre provocarme con las preguntas, provocarme con sus comentarios, provocarme la curiosidad, provocarme el debate, provocarme... Gracias, 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 y créanme que si el programa ha crecido en debate, en análisis, en contenido, en carisma, es únicamente gracias a su apoyo. Siempre es gracias a ustedes. ¿sí? Si hay algún favor que yo pudiera pedirles a todos ustedes... Es simplemente se compartan el programa, compartan, difundan el link de Spotify, comenten en Apple Podcasts, comenten en iBooks, comenten, eh, rankeenlo, califíquenlo, eh, sigan interactuando con, con, con las redes sociales, compartan las publicaciones, compartan sobre todo el podcast. Se vienen sorpresas maravillosas en este proyecto, la verdad es que eso me motivó mucho y es algo bien interesante cómo el universo te responde, ¿no? El, yo estaba dudando, lo dije, es que ya el cuerpo no me está dando, la mente no me está dando, el tiempo no me está dando, y de repente veo sus mensajes, veo su preocupación, veo su auténtica preocupación, ¿no? Muchos mensajes eh, preocupándose, preguntando, preguntando por mí, eh, y, y después eh, se empiezan a abrir puertitas y ventanas, y como que el universo reacciona, ¿no? Entonces, eh, Solamente eso les podría yo pedir para, para, para ser congruentes con ese, con ese mensaje es compartan el programa, compartan el link, compartanlo en Facebook, en Twitter, en Instagram, compártanlo, compártanlo, compártanlo. Eh, es todo lo que les puedo decir. Siempre mi más sincero agradecimiento a todos ustedes. De verdad no tengo palabras para agradecerles, no tengo las palabras suficientes, las indicadas, las adecuadas, las realmente contundentes para yo poderles decir... Gracias, lo único que se me ocurre, mi mejor manera de agradecerles es la que mejor que conozco Y es al estilo Gustavo Cerati en su despedida con Soda Stereo. Gracias, totales Así que bueno, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en este mundo Esto fue Cuarta y Gol Dolphins, porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco Dolphins up Tigrillo fuera Oh,